0: Viete o tom, že máme cez leto takú praktickú sériu kázni. Nazvali sme ju, že nové stvorenie prináša iný život. A budeme hovoriť o rôznych takých konkrétnych témach, tematických témach. A dneska budeme hovoriť o komunikácii. Takže 3-4 ideme na to. O komunikácii. Viete si predstaviť malého, teda malého, mladého kresťana, ktorý sa obráti čerstvo. Skúste si predstaviť túto situáciu, je celý nadšený a Boh sa ho naozaj dotkol a vie, že má odpustené hriechy. Dúfam, že to nie je nejaká ťažká predstava, že sa to u nás deje bežne, že? že sa ľudia obracajú. Alebo v tvojom okolí, že sa to deje. A teraz si predstavte, že príde tento chalan domov, má svoju manželku, má svoje deti, príde domov a povie, ty hlúpa, čo si mi to proste navarila? Vy blbé deti, aké známky ste to doniesli domov? Ale on je celý šťastný, že on prežil milosť pána. On je úplne nadšený, on sa kocha v tom, že proste Boh mu odpustil a že je to všetko super a potom povie, aj by som povedal, keby som mohol. Ten hnev, ktorý je v srdci, prináleží to obratenému kresťanovi? Je to, to oblečenie, v ktorom kráča nové stvorenie? Chcem ti, brat, sestra, povedať, že nové stvorenie prináša iný životný štýl. Chcem sa ťa spýtať, že keď si sa obrátil, či si koregoval svoj jazyk. Lebo ak si nekorigoval svoj jazyk, tak ti zostali staré, staré nárečia tvojej rodiny a tvojho rodokmeňa. Je tam staré ja. Nie dvečej hamby, keď proste znovuzrodený úprimný kresťan si povie, ja som raz taký, ja nadávam. Nie dvečej hamby, keď znovuzrodený kresťan nič nerobí s tým, že zraňuje ľudí naokolo. Keď sa nezmení tvoj jazyk. A povieš si, že nejdem s tým nič robiť, však ja som, ja som raz taký. Deti ti plačú v rodine, manželka je zúfalá a málo, Teda častokrát žial sa stáva, že to môže skončiť aj rozvodmi, kde už ten druhý nemôže počúvať toho ďalšieho. Viete prečo? Nie pre Ježiša Krista, ale pretože si mu nedal celý svoj život. My potrebujeme vedieť vyzlieť starý svoj život so starými spôsobmi života a obliecť na seba nový život s novým spôsobom života. A toto je séria celé leto, o čom chceme hovoriť. Aby sme sa zamysleli nad vecami našich rodín, či sme iní. Pláče mi srdce, keď to niekedy vidím na svojom živote a keď to niekedy vidím v cirkvi. A obzvlášť mi plače srdce, keď sa niekedy za to nehambím. Keď som nervózny za volantom, stáva sa to niekomu z vás, ja to vyznávam. A ja sa za to ani nezahambím. Zanadávam si a poviem niečo o tom človeku. A potom ma zastaví manželka a povie mi, No tak kľud. Nie hrubé nadávky, zase doma nepozná. Hrubé nadávky, vďaka Bohu nie. Ale proste poviem si, že blbec alebo čo urobil a tak ďalej. Prečo sa nehambíme za niektoré veci? To je ako keby niekto sem teraz prišiel iba v slipoch. Viete, že císárove nové šaty. Poznáte tú rozprávku? Je to obrovská hamba, ale nikto o tom nehovorí. Vidíme, že cisár pán je nahý, ale nikto mu nepovie, že je nahý. A všetci vidíme, že to jeho kresťanstvo nejako kričí do neba, nič sa nezmenilo v jeho živote len si šuškame. On je asi nahý, asi prišiel v slipoch. Strašná hamba, ale on sa necíti. On sa necíti nahý, on proste si komunikuje, jak ide a poje, som cholerík, som tvrdý a zráňujem všetci okolo mňa revu, proste všetci po špičkách okolo mňa. Alebo na druhú stranu, ak nie si extrovert, aj introverti. Tichá domácnosť, poviem jednu vetu, pf, dva mesiace ticho. Vyhybaš sa. Ne, neprehovoríš, však nech si domyslí, že ma urazil, nie? Komunikácia, ľudia. Ježiš chce, aby medzi nami bola uvoľnená nebeská komunikácia, iná komunikácia. Skrze komunikáciu priateľa viete uvoľniť boží charakter, alebo viete uvoľniť staré ja nech sa uvoľní Boží charakter, nech v církvi nie sú v popredi ohovárania, nech v církvi nie sú v popredí zraňovania, nech v našich rodinách nie sú v popredi zraňovania. A keď si prečítal listy, ešte tak na úvod, verím tomu, že mnohí z vás ste prečítali, tak ste sa možno až mohli zaraziť ako Apoštol Pavel v rôznych cirkvách, či v Korinte, či v Tesalonikách, či proste kdekoľvek, ale v Korinte najviac, proste hovorí o ohováraniach. Zavrhujte babské bajky. Proste neriešte, nevenujte sa hádkam, sporom o rodokmeňoch. Proste nechajte to tak, ohovárania, nechajte tak, to vám neprináleží. Viete, prečo to rieši v týchto všetkých listoch? Lebo je to možné kresťanovi. To není, že si sa obratil a jazyk ti zvrtlo. A teraz je nebeský, a iba spievaš chváli sa s tebou stretem a ty Jan 316 spievaš. Víš, BCC warship, chápeš a ideš. Tvoj kríž stačí. To sa nestáva takto. Ty potrebuješ každý deň jazyk, ten maličký úd, posvedcovať v pánovi, aby Božia sláva cez neho prúdela do cirky. Bratia, nemá to takto byť. Dneska budem mať tematickú kázaň o komunikácii a chcem dneska nás tak spoločne vyzvať, aby sme mali tú nebeskú komunikáciu. Moja otázka je, či si svoju komunikáciu v živote niekedy korigoval. Ak si túto tému takto nikdy nepočul, tak je to pre tebou zrejme. Lebo to neprichádza samo. Ešte raz korigoval si niekedy, keď si sa obratil svoju komunikáciu, jazyk a reč, dneska je tvoja príležitosť. A bude mať 4 body, bude to tematická, kázaň, pripravte si, aj vy, čo budete hľadať texty, bude ich viacej, ale naozaj sa modlím, aby to bolo uchopiteľné a praktické, to je moja túžba. Pravý pán Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby teraz všetko, čo je z človeka, močalo. Ani ja nie som dokázaný, ty sám si dokázaný, páne. A tak ja sa modlím Duchu Boží, aby dneska si mocne prehováral cez tento text a cez moje ústa. Aby tvoje zjavenie, tvojho slova pre, prenikalo do špiku kosti a vykonalo to, na čo ho posieláš. V mene Ježiš. Amen. Prvý text, ktorý si nájdeme, je Lukáš 6. kapitola. Budeme čítať 43. a 45. verš. A budeme mať také 4 body. Verím, že tie body budú prontnejšie. Takže nebojte sa, že štyri. 4. A, budem, a začnem od všeobecného a skončím v konkrétnom. Začnem na schvál od všeobecného, aby sme to pochopili a skončíme v konkrétnom. A môj prvý bod je, komunikácia. tvoja komunikácia je ovocie tvojho srdca. Ešte raz. Tvoja komunikácia je ovocie tvojho srdca. Lukáš 6, 43, čítam. Niet dobreho stromu, čo rodí zlé ovocie, jej hovorí Ježiš. A niet ani zlého stromu, čo prináša dobre ovocie. Každý strom možno poznať po ovoci. Môžeme spolu? Každý strom zaiste poznať po ovoci. Veď strania sa nezbierajú figy ani hroznosť ostružliny. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Ježiš tu hovorí takú základnú logiku a hovorí, hovorí, dobrý strom rodí dobré ovocie. Poznáte, chápete tú ilustráciu, ktorú Ježiš hovorí? Veľmi jednoduchá ilustrácia. Dobrý strom rodí dobré ovocie. Zlý strom rodí zlé ovocie. A nemôže to byť krížené všelijako naopak. A teraz, čo je to, čo vynáša dobro? Dobrý človek z dobreho pokladu vynáša dobre veci, hovorí Ježiš. Vidíte to tam v tom texte? A zlý... Človek, ktorý zo zlého pokladu, zo srdca, vynáša aké veci? Zlé veci. Čo je to, čo vynáša ten poklad? Čo je to, čo prejavuje tvoje srdce? Čo je to, čo uvoľňuje to, čo je v tebe za celý ten čas? Sú to tvoje ústa. Ústa hovoria tým, čo je plné srdce. Z plnosti srdca hovoria ústa. Môžeme spolu? Z plnosti srdca hovoria ústa. Tvoje ústa reprezentujú tvoj duchovný stav. Môžeme každý z nás žiť nejaké farizejské obdobie a môžeme mať pocit, že akí sme dobrí kresťania, stáva sa ti to niekedy. Počúvaš 250 kázní denne, na dovolenke, pred, na lehátku máš tam, vieš, nie je jazero, ale more, pred sebou 300, 300 kníh daž nie za deň, všetky knihy sprava zláva. Ale potom otvoríš ústa a z tvojho srdca pšiu, to, čo medzi farizejmi. Smrť, kliatba odsudzovanie, podozrievanie, ohováranie, zvady, hnevy, rozbroje, roztržky, ovocie, tela. Nemôžeme začať našimi jazykom, my musíme začať našim srdcom. To prvé, čo ti chcem povedať, je, že komunikácia je vo svojej podstate neutrálna. Tvoje srdce definuje tvoju komunikáciu či žehna alebo preklína. Ešte raz. Tak ako financie sú vo svojej podstate neutrálne, ale tvoj postoj rozhodne, čo s financiami spravíš. Či to bude na tvoje lakomstvo, alebo to bude na tvoje požehnanie. Alebo to bude na žehnanie okolo ľudí. Amen. Takisto je to aj komunikácia. Ona nič iné, len odzrkadluje odzrkadluje stav tvojho srdca. Odzrkadluje kondičku tvojho srdca. Odzrkadľuje to, ako si blízko Pána momentálne, teraz, čerstvo, či si plný ducha. Lebo ak si plný ducha, tak nebudeš vykonávať skutky tela. Ak si plný ducha, tak tam nebudú hnevy, zvady, rozbroje, roztržky. Alebo je tam láska, žehnanie, pokoj, radosť a tak ďalej. A to všetko v duchu svetom. Vyvoláva mi to bázeň. Prečo niekedy... Ak sa chceš spýtať, možno by som dal takú jednoduchú otázku, možno by sme sa teraz mohli spýtať, v akom stave je tvoje, tvoje duchovné rozpoloženie, tvoj duchovný stav, ako si na tom duchovne? Pýtate sa niekedy tieto otázky sami seba? Čo odpoviete? Teraz nemusíte mi nenáhlas odpovedať, hej? ale na základe čoho to zhodnotíte? Tragédia je, keď niekto povie, tak v kostole som, aj keď nie sú bohoslúžby, Čítal som Bibliu proste 3 hodiny denne, proste strašne veľa som čítal. Čo som ešte urobil? Dal som bezdomovcovi na ulici, rastel, ja som v dobrom duchovnom stave. Veľmi v dobrom. Lenže z plnosti srdca hovoria ústa. Čo vylieva? Čo je to u ovocie? Keď tam ti z úst stále vychádza bodliak, Kliatba, ohováranie a proste staré ja, tak sa chcem spýtať, že čo ti to proste, v akom, ako môžeš byť v dobrom stave, ak tvoje, ja, tvoj jazyk a tvoje slova nie sú iné? Chcem ťa, chcem ťa dneska tak povzbudiť, tvoje slova ukazujú tvoj duchovný stav. O čom hovoríš? Všimli ste si niekedy, že proste návštevy o ohováraniach, keď to je stále, že ako to je zlé, s tou Janou. Jana je strašne zlá. A stretneš sa s Gitov a stále s Gitov sa stretneš o Jane. Ilustrácia. S Gitov sa už tešíš, lebo raz týždene máš s ňou kávu a už potom aj, aj raz denne už by bolo dobré, lebo máš o čom hovoriť. Jana veľmi hnojí svoj život, takže s Gitov to naozaj je dobre. Kúpiš naozaj veľké vrecko kávy, lebo aby to dlho trvalo. A rozprávaš sa stále o Gite. <laughs> a nikto sa vie aj smiať. To je dobré, dúfam, že sa vieme aj zasmiať, že to není až také vážne, lebo v tom je nádej. A teraz počúvaj, ale Jana zrazu zažije pána a zrazu už nie je ničo ohovárať na Jane. Tá Gita sa stáva nudná na tej káve. Nemáme čo kecať. A tak zrazu sedíš ty, sedí Gita, zvykol si ohovárať o Jane. Na Janu už nič neni, lebo Jana napríklad... Už má lepšom stave svoj život ako ty. Ešte chvíľku žiarlivosť. A zrazu máš skísnuté vzťahy. Kamarátstvo. A ty si sa mohol s gitom modliť, mohol s Gito proste rozvíjať, proste chodiť plávať, chodiť behať, proste rozvíjať kamarátstvo, normálne kamarátstvo. Celé si to proste zasmogoval tým, že rozprávaš len o jednom človeku a zrazu zistíš, že si si najbližšieho priateľa odsudzil. Už vieš, o čom hovorím? Ani nevieš, čo on žije, on nevie, čo ty žiješ, lebo ste stále rozprávali o, Gite, o Jane. Tak častokrát je to blízko nás. V církvi sa to môže diať. Komunikácia je vždycky ovocie tvoje, tvojho srdca a dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca, to není boho bohoslúžieb, a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Tvoje ústa jednoducho hovoria, aké je tvoje srdce. Celý tento svet je rozhádaný, rozpoltený, hádajú sa. A ja by som bol rád, keby sme si našli ďalší text v Genesis 11. kapitola. Genesis 11. kapitola budeme čítať od 1. po 9. verš. Že základnú definíciu máme, že to reprezentuje naše srdce, naše slova. A teraz hovorím všeobecne o komunikácii. Takže čítajme. Genesis 1119 9. Čítam. Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slova. Môžeme tam dať Genesis 11, 1? Počkám chvíľku. Alebo? Dobre. A máme to. Ďaká, mediálny tým. Super. Amen. Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slova. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. Povedali si medzi sebou, poďme, narobme si tehal, vypálme ich. Tehly používali na miesto kameňa a asfalt na miesto Malty. Potom povedali, poďme, vybudujme si mesto a väžu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba, babylonská väža, tak sa preslávime a, nerozptýl- a nerozptýlime sa po celej zemi. Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a väžu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal, sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinou. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Poďme a zostupme a zmeďme im reč, aby, sme, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Čo, robí, čo hovorí Hospodin. Poďme, zostupme a zmeďme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto dostalo meno Bábel alebo Babylon, lebo tam zmietol Hospodin reč celej zeme. Hospodín ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi. Vidíme tu jednu dôležitú vec. Komunikácia v tomto svete je výsledok kliatby, ktorú hospodin povedal na hriešné srdce. Inými slovami, ak máš nie v poriadku srdce, a ak naozaj nie si v poriadku a nie si pri pánovi, tak tvoja komunikácia nemôže vyzerať inak, len pod hospodinovým Božím prekliatím, ako to bolo u Babilóna. A tvoje srdce je dokázať Bohu niečo, a tvoje srdce je proste nenaplniť Boží plán, to znamená nerozptýliť sa proste tam, kde hospodin povedal, nerozptýlte sa, ty sa tam na schvál chceš jednocovať a naopak. Tak hospodin povedal a povedal, zmetiem ti reč, ty hriešný človek. Budú medzi vami ro- rôznice, nebudete mať jednotu, budete sa hádať, budete inak hovoriť. Jeden bude hovoriť a druhý tomu nebude rozumieť. Či tento svet nie je takto zmietaný? Prečo sme tak častokrát z tohto prekvapení, že v tomto svete máme 10 názorov, teda 10 ľudí a 20 názorov? Keď vidíme, ako média medzi sebou proste sa bombardujú navzájom a celé je to jedna propaganda z jednej strany a propaganda z druhej strany. O čo tu vlastne ide? Hospodin sám povedal, že tam, kde je hriech, tam bude nejednota a nejednota medzi tými ľuďmi je moja milosť a môj súd zároveň. Pretože nechcem, aby sa tu diali nepriateľové zámery, aby sa tu diala diablová vôľa v takej jednote, ako by mohla. My v časti vidíme, ako sa dokážu dohodnúť niektoré skupiny zla, keď to takto poviem, ale všimni si, že vždycky sú to konkurenčné skupiny medzi sebou. A keď prejdem do novej zmluvy, tak vidím, môžeme vidieť, ako Ježiš Kristus povedal na diablové kráľovstvo čo? keď farizei prišli za ním a povedali, že vlácom démonov Belzebúbom vyháňa diabla. Poznáte tú situáciu? Povedal, že diablové kráľovstvo neobstojí, ak bude vnútorne rozpoltené. Ak diabol, diablom vyháňate diabla. Inými slovami, čo tam z tohto textu môžeme vidieť? Že aj diabol sa snaží o jednotnú reč. Aj diabol sa musí snažiť, aby proste mohol priniesť svoju vôľu na túto zem. A preto je veľké požehnanie, že hospodín dáva do diabolských plánov nejednotu. To, čo je hriechom prekliaté, je dobre, že je nejednotné, pretože keby náš hriech bol naozaj to naše sebectvo, ktoré chceme, keby sme sa v tom všetkom zjednotili, ako by to celé dopadlo na tejto zemi, nikto z nás nevie. Boh povedal, na tomto sa nezjednotíte, zmetiem vám reč, hriešny človek s hriešnym srdcom sa bude hádať. A preto ti chcem povedať, že ak si znovu zrodený, ty už nie si, už nie, nie si v tom starom, čo si žil, ty už si Boží ľud, ty si už Boží národ, on ťa už vytiahol z kráľovstva tmy a preniesol ťa do iného kráľovstva, do kráľovstva Božieho syna, jeho milovaného syna, do kráľovstva svetla. Amen? To je tvoja, tvoja stará destinácia, že si sa zvykol aj s ocinom nedohodnúť, aj so susedmi si sa rozhádal. Na politiku, to sa veľmi radi hádame, že? Na všetky názory, ktoré máme a hádame sa, hádame sa, hádame sa. Teraz počúvaj brat, sestra, kresťan znovuzrodený. Toto je svedský osud. Prenechaj to svetu. Ty máš iný osud, Božiu volu a Božie kráľovstvo. Zapni iné nastavenie svojho života. Naozaj nezamotávaj sa do tých hádok, ktoré aj tak skončia odsúdeným, lebo Boh to už v babylonskej veži odsúdil. Tam, kde je pícha, to je odsúdené. A zrazu vidíme tu tretiu vec. Komunikácia, ktorá sa stáva požehnaná. A to vidíme a môžeme si nalistovať Jánove evanelium 17. kapitola. Budeme čítať od 14. verša. Ján 17, 14, 23. A tam sa píše. A Ježiš hovorí už svojim učeníkom. A hovorí. Dal som im tvoje slovo. A svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, z Babylonu, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú už zo sveta. Môžeme spolu? Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posved ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. A posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno, ako ty, oče, si vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás. Aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som aj ja im. Aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja som v nich a ty vo mne. Aby boli tak dokonale jedno. Čo povedal Ježiš Kristus svojim učeníkom? Toto je modlitba hej? Oca za svojich učeníkov. Aká je vôľa pre církev? Vôľa Ježiša je, dal som im slovo a všetci, ktorí uveria cez ich slovo, cez to kázané slovo Evanelia, tak tí ma, ja sa modlím, aby boli v tomto slove, v tomto jazyku jednotní. Tak ako ja som otec s tebou jednotný, hovorí Ježiš tak aby oni boli vo mne jednotní, aby tento svet videl, že sa tu stavia iná väža, iný Babylon. A že sa tu stavia Nový Jeruzalém, Boží chrám, Boží dom. Amen. Si súčasťou Božieho chrámu? Amen. Tak máš byť jednotný v Božom slove, v Božej reči a v Božej komunikácii. Hrozím sa, keď vidím, ako, ako niektorých kresťanov, a teraz bola pandémia je za nami, bez ohľadu na to, čo si myslíš ty, Ja nie som ani na jednej strane, ani na druhej. To je také, premiel som si ruky, nie? Dobre, som asi na nejakú. Aj som sa hneval, aj som si zafrflal, dobre. A teraz poďme naspäť, som priznal farbu. Ale, Ale jedna vec ma hrozí, že ako církev v tom Božom slove nedokážeme nájsť jednotu. Veď to Babylon vo svojom slove, vo svojej reči nemá nachádzať jednotu. Ako je možné, že církev v tých rečiach nedokáže v Božom slove nachádzať jednotu? A nedokázala nachádzať jednotu. Dokázal sa brat hnevať na brata. Ale ja ti chcem povedať, že nie tvoje reči a tvoje názory nás majú zjednocovať, ale Božie slovo a podstatné veci Božieho slova nás majú zjednocovať. A to by malo byť jasné a nedotknutelné. Všetko ostatné by malo byť spochybniteľné. Práve tým Božím slovom. Ste ešte so mnou? Práve, že toto je to, čo nás má ťahať do tej spoločnej. Boh nám dal už iný jazyk a to je jednotný jazyk a keď sme spoloční, tak môžeme dokázať veľké veci. My máme aj v tej kancelárii napísaný taký citát, hej, že ja to mám veľmi rád, že koľko vecí sa môže narodiť, keď budeme pre Božie veci jednotní. Ja si myslím, že práve na toto diabol bude útočiť. Aby sme nemali jednotnú reč, aby sme nemali jednotu pre Božie veci, aby sme nešli spoločne, ale toto je to, čo povedal Boh. Tuto to žehnám v Kristu Ježišovi. Nové srdce, znovu zrodení učeníci, toto žehnám jednotnou rečou a modlím sa, majte jednotnú reč. A toto, tieto plány diabla, preklínám. Nejednota, nevedia si príznameno, nech sa hádajú. A teraz, k čomu si povolaný ty? si povolaný zjednocovať sa s Božím slovom. Si povolaný hovoriť podľa Božieho slova. Si povolaný proklamovať božie princípy božieho kráľovstva, milosť, odpustenie, z srdca hovoria ústa. Máš nové srdce, si znovuzrodený? Lebo znovuzrodený človek má nové srdce. A máš nového ducha, staré veci pominuli a hľadá nastali nové. Nemá z toho z horka aj sladká voda. Ešte raz sa spýtam, máš iné srdce, tak máš mať aj úplne inú reč. Reč Božieho slova. Zjednocujúcu. Amen. Povedal som, že môj prvý bod bude taký všeobecný. Takže toto je tá všeobecná vec o komunikácii. Takže ešte raz to zopakujem. Komunikácia ako taká je ovocie tvojho stavu srdca. V akej kondícii. Komunikácia môže byť prekliatá a má byť niekde požehnaná. Tvoje staré ja a tvoje staré ohovárky a to, čo si ty zvykol sám, bez Boha, bude vždycky pod prekliatím. Ak začneš rozmýšľať vo svojom živote bez Boha, možno sa to aj tebe stáva, mne sa to stáva, zistíš, že niekto je proti tebe a niekto je za teba. S týmto by som sa mal kamarátiť a s týmto by som, tohto by som mal nenávidieť. To je duch sveta. Ale ak si toto podriadil Božiemu slovu, tak zisti, že ťa to zjednocuje. Toto není už podstatné. Staré pominulo. Prichádza nové, nové srdce. Ja milujem ľudí. Ja milujem ľudí, ktorých by som mal nenávidieť, Ktorí si myslí inak. Snažím sa vidieť, že proste človeče že ide z inej strany, ale k tomu istému Božiemu slovu ho Boh vedie. To není raj, kde sa on nachádza. Na periférii. To není raj, kde sa ja nachádzam na periférii. Raj je styčný bod Božie slovo. To je raj. A tam sa stretávame. Amen? V nebi sa stretneme úplne. Vieš dať milosť ľuďom, s ktorými nesúhlasíš? Nie milosť trpiacu, ale že proste reálne mu žehnáš, že je to tvoj brat. Druhý bod je jazyk ako nebezpečný potenciál. Môžeme si nalistovať Jakub 3. kapitola, Samozrejme, že toto je hymna jazyka, reči. Takže ideme tam. Jazyk 3. kapitola, 2. až 12. verš. Či Jakub. Čo som povedal? Jazyk. Kdo listoval, priznajte sa, kdo hľadal listy jazyk? <laughs> Jakub 3. skutky jazykov. Jakub 3. kapitola, 2. verš až 12. A tam sa píše. Môj druhý bod je jazyk, Nebezpečný, ale potenciál. Ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž. Muži na to povedia amen. amen. Schopný udržať na úzde aj celé telo. Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. Alebo si predstavte aj lode. Hoci sú také veľké a ženu ich prudké vetri, usmerňuje ich celkom malé kormidlo kamkoľvek chce delník. Tak aj jazyk. Je sice malou časťou tela, ale dokáže veľké veci. A jazyk je oheň svedne právosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a ničí celý na život. Sám podpalovaný peklom. Všetky druhy divej zvery, aj vtákov, plázov a morských tvorov, môže skrotiť človek a aj skrotil. Ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nevládze skrotiť. Môžeme spolu verš 7, to je kľúčový verš počúvaj, všetky, môžeme spolu, všetky druhy divej zvery, aj vtákov, plazov a morských tvorov, môže, dá sa to skrotiť človek a aj skroti ho. Super, ste perfektní. Ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nevládze skrotiť. Nik z ľudí nevládze skrotiť. Ak si polovník, Dokážeš mnohé veci skrotiť z toho, čo si pred chvíľo čítal. Je to možné človeku. Ale tváriť sa, že dokážeš skrotiť svoj jazyk bez nového srdca, nemožné. Ešte raz. Myslieť si, že môžeš zmeniť svoju reč bez nového srdca, bez moci Ducha svätého, to sa nedá. To je ako keď som hovoril o tom, že príde sem císar Bešiat. A všetci vidíme, že to nefunguje. A on si myslí, no trošku som zlepšil svoj jazyk. Všimol si si niekedy ľudí, proste neveriaci, a teraz na schválcem hovorí ten kontrast medzi kresťanom a neveriacom, lebo tam je veľký rozdiel. Keď neveriaci človek zrazu prepne svoj jazyk, lebo prišiel kresťan do kolektívu v práci, teda si tam prišiel, teraz zrazu sa tvári, ako keby nadávky ani neboli, nie? Že prišiel svetý muž. Možno aj oni povedia aleluja. Lebo proste ne. Nie? A celý čas by proste hulvácky na šejfa v práci nadával, ale zrazu teraz aleluje, vieš. No, vidí, že pridaš sa, nepridaš? Nie, že musíme, áno, krotiť jazyk. Hej. A celé to vyzerá ako keď polovník naháňa nechytiteľného zajaca. Proste zahrajme sa v, tom, v tej ilustrácii, že máme zajaca, ktorý sa nedá chytiť, lebo ho proste nikto nevidí, je virtuálny a on ho sám vidí a chytá ho. Hej Proste jazyk je človeku, hovorí bože slovo, nemožné skrotiť. To sa nedá. Ale na druhú stranu, vo verši 2 sme čítali, že ak niekto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž schopný udržať na úzde aj celé telo. Neprotirečí si to trošku zdanlivo na prvý pohľad? Ako keby to bolo nemožné a aj nebolo to možné. A vieš, čo je kľúč v tomto celom? Že to Božia moc a nové srdce v tebe má moc zmeniť, počúvaj dobre, tvoje, tvoju reč. Ešte raz, nové srdce jedine dokáže zmeniť tvoje slova. Pretože z plnosti srdca hovoria ústa a ak tvoje srdce je úplne iné, tak tvoje ústa sú úplne iné a to si neskrotil ty, ale to Boží duch v tebe skrotil. A vtedy je to možné. A ak naozaj z tvojich úst idú iné slova, tak vtedy hovorí písmo si tak v pánovi, že dokážeš držať na úzde aj celé svoje telo. Je to možné, lebo si tak plný ducha, že tvoje srdce je v dobrej kondícii, je blízko pána. Amen. Len ľuďom nového srdca je možné urobiť niečo reálne s komunikáciou. Ľuďom, ktorí nie sú znovu znovuzradení a zmenení, viac alebo menej je to, končí to tragédiou. Človek veď sa sám zamyslí nad tým, že keď si bol zrodený, či si nehrešil tak, ako si nechcel. Biblia definuje hriech tak, že, že to spútanie hriechu je v tom, že robíme to, čo by sme sami nechceli. A tak, tak otec svoje dieťa nechce už desiatýkrát zraniť tak, ako ho zranil slovne, myslím. Nechce to urobiť, lebo si to uvedomuje, ale sám sa potom nájde v tom príbehu, to, čo robil jeho otec jemu, že to proste sám chce nejako urobiť, on je zviazaný, lebo není znovu, narodený, není slobodný od toho hriechu. A tak jedenkrát to neurobí a potom to urobí za dva týždne dvakrát horšie, ako to urobil predtým. Ale kresťan, ty máš iné srdce, Máš iného ducha, Božieho ducha, a ty si povolaný víťaziť nad týmito vecami. Amen? Výťaziť. Jazyk, preto to je môj druhý bod, je nebezpečný potenciál. A teraz by som už začínal chýtať také praktické momenty. Hej. Vidíme to vo verši 3 až 5, že keď dáme koňom do papule zubadlá, tak ich nejako usmerňujeme s to, alebo že proste loď je proste kormidlovaná malinkým kormidlom, a tu by som chcel povedať také tri veci, ktoré vyvoláva jazyk. Tri veci, ktoré vyvoláva všeobecný jazyk. Ako potenciál. Na dobre aj na zlé. Pretože jazyk sa tam píše vo verši 5, dokáže veľké veci, čítaj so mnou, dokáže veľké veci, ale zároveň dokáže podpáliť celý les. Jazyk dokáže veľké veci, žehnania, ale dokáže podpáliť celý les. Ten istý jazyk. Prvý aspekt, pojme ma tri aspekty, je, že jazyk vždycky, tvoj jazyk vždycky niečo vyjadruje. Ešte raz, tvoj jazyk vždycky niečo vyjadruje. A teraz budem sa trošku hrať aj extroverti, introverti. Aj to, že nič nepovieš tam, kde by si mal povedať, je to komunikácia. Niečo si vyjadril. Niečo si podpálil a si tak ticho. Čakáš, čo to urobí. Ak niekoho miluješ, treba mu to komunikovať, sa spýtam. Ak sa ťa niekto dotkol, treba mu to komunikovať a povedať. Ak máš iný názor v oblasti mimo tvoju zodpovednosť, je dobre to komunikovať alebo si o to myslieť svoje. Ak niečo nechápeš a niečo ťa zranilo, je dobre to komunikovať. Jazyk vždy niečo vyjadruje. A predstavte si, že ja poviem, že svoju manželku milujem. A ja ju milujem. Teraz sme koľko mali? 8 rokov? 8 rokov. Zvládol som to. 8. Ďaká pánovi moja manželka. Prvá vždy napíše, potom ja tiež si spomeniem a je to všetko fajn. No. A teraz ja by som povedal celých 8 rokov, že, že proste ona vie, že ju milujem, mne. Ona to vie, ale nikdy jej to nepoviem. Však ona si to má domyslieť. Ja prídem k Vilovi a nikdy som mu nepovedal, že hra pekne chvály. Počúvaj, dobre. Ale však on vie, že jeho chvály sú fajne. Automaticky niekto vie. A prečo by mali byť zlé chvály, keď som nič nepovedal? Vidíš? Keď som nič nepovedal, nič sa neuvolnilo. A môžem povedať proste ďalším ľuďom na Bebekic. Proste však v pohode, nie? Alebo môžem si myslieť o tom, čo robia na Bebekic a nič nepovedať a potom sa stretnúť s Gitov. Gita dneska, bude je náš pojem. A s Gittou sa stretne a tam poviem. Počuješ, ako ten jazyk dokáže zapaliť celý les? Horí to niekde a oni, chudáci, nič nevedia. A pritom by si možno mohol pridať ruku k dielu. Jazyk dokáže veľké veci, jazyk vyjadruje veci, jazyk hýbe veci. A teraz počúvajte manželia voči manželkám. Vy potrebujete otvoriť svoje ústa a povedať čerstvo, láska, milujem ťa aj dnes. Aj manželky by mali, ale to by mala Sandy povedať, nebolo by to originálne, hej? Tak ja ako muž hovorím manželom, prepačte mi, musíme do nás. Ale aj manželky by ste mali povedať. Toto si vážim, toto je fajn, toto není samozrejme. Druhá vec je, čiže jazyk vždycky niečo vyjadruje. Druhá vec je, tvoj jazyk vždycky niečo vyvoláva. Ešte raz, dokáže jazyk veľké veci žehnania? Ale zároveň jazyk dokáže aj podpaliť celý les. Ten istý jazyk. Ten istý jazyk vždycky niečo vyvoláva. Môže vyvolať pocity lásky, prijatia, odpustenia, povzbudenia. Alebo rovnako jazyk môže vyvolať pocity, pocity proste zranenia, outsiderstva, ubytia, zničenia. Keď otec pochválí svoju dceru, aké je to silné, aký je to silný moment. Aký to bol silný moment, ja si to pamätám, aj to opakujem na tomto mieste, pamätám si, aký to bol silný moment, keď môj ocino prišiel a pochválil moju kázeň, jednu z prvých. A pritom aj mi feedbackoval, aj mi hovoril veci, a, a nebolo to také, že sa na mňa pozeral, a povedal, on, tak si to vyštudoval, to vieš, že je to dobré. Takže ticha domácnosť. A prišiel a povedal, dobre to bolo. Ja si to dodnes pamätám. Jazyk dokáže veľké veci. A možno ty si to nedostával od svojho otca alebo starého otca, ale ty to môžeš púšťať pustia, ďalej. Zmeň to. Ty už, ak tvoja rodina je neobratená, máš nové srdce, majú iné veci prúdiť. Ak sa pozrieš na svojich neobratených ľudí, mal by tam byť iná reč, úplne iná. Nie, že ich nemáš rád, ale že ich inšpiruješ. Že tam, kde je Babylon, prinášaš takú zvláštnu jednotu nádeje života, inými slovami Božieho kráľovstva. A si zjednotený pre tieto veci. Dobre, svet sa potápa, Babylon je nejednotný, sú tu konšpirácie. A čo? A čo? Sú konšpirácie. Nemedia ja si priznať, no a čo teraz vojna, a čo teraz inflácia, a čo teraz proste pandémia, čo, Na ktorej strane si? Na ktorej? Na tej si. Na tej, vieš čo je? 200 strán na žiadnej, na jednej, Ježiš. Tam som. A potom z Božieho kráľovstva sa odvíja. Milovať, úcta. Áno, na niektorých vecích zistí, že sa aj so svetom zhodneš. To je v poriadku, ale ja sa zhodujem preto, lebo Boh ma zhoduje a Božia reč ma zhoduje. Ja mám len jednu vec, na ktorej sa zhodujem. Amen. Aké to je silné. Pozbuď dneska svojho syna a dceru. Alebo deti, pozbuďte svojich rodičov. Naozaj, deti, ste vďačné? A rovnako ako jazyk môže zraniť, keď príde mama a povie svojmu synovi a dcere, že je hlupák. Chcem tu použiť jednu situáciu, ktorá sa stala škôlka, ak môžem povedať. Prišla domov Sandy, a povedala, že nejaký chlapček povedal, povedal v škôlke na svojho spolužiaka, že je hlupák. Máte 12 detí, alebo 15. A teraz malý chlapček. Viete o tom, že ešte mali, malé, malé deti, ja som teraz bol v tej škôlke, veľmi super všetky deti. Ja rastel, super. Oni sú fakt také dôverčivé, také čisté, také úplne super. Tešia sa zo všetkého lopta. Hodinu sa teším lopta. Proste je to fajn. <laughs> A teraz malé dieťa dokáže proste povedať druhému: ty hlupák, čo sa to stalo, to ani nejde do toho sveta. A tak sa Sandy pýta, mám to sprostredkovane, že odkiaľ to máš, to si počul niekde, alebo čo? Maminka mi to hovorí dosť často. Maminka mi to hovorí, že som hlupák. podpáliť dokážeme celé lesy. Ty to máš zastaviť, túto kliatbu tej prekliatej komunikácie Ježiš vie zastaviť novým srdcom, ktoré máš v sebe. Zmeň tie veci a uvoľňuj Božie kráľovstvo. Amen. Buď otec, ktorý pozbudí syna. To je dobré. To si ešte nemohol takto vedieť. Je to ešte fajn. A úplne, vieš, podpáliť niečo doma, povieš, je to dobré dobre, to je. <sík> <sík> neviem, aká to bola situácia, ale na tomto sa vždy zabávajú moji rodičia. Pozdravujem, ak vidia. Amen. Tak, a, že proste urobili sme nejaký prúser s Jarkom a mali sme dostať nejaký obrovský nazadok. A že vraj sme, že vraj sme urobili takú hlúposť, ktorá bola vo svojej podstate veľmi smiešná, hej? že keď podpálidom, nie je smiešná, ale že niečo smiešné sme uroli, neviem čo. Tak na mesto nazadok, oni mali z nás komédium, my sme nevedeli, prečo sme nedostali a oni sa rehotali strašne. Takéto t- 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 a smiali sa na tomto. Pozeraj na tie veci iným spôsobom, nebeským spôsobom. Odosobni sa od tých vecí. Nebuď striktný. Buď Nedostal si Božú milosť církev. Nové srdce. Vieš, čo je milosť? Čerstva na tvojim životom, ktorú ti pán dal? Tak ju uvoľňuj slovami. Nič viac minej, mi- nič menej. A tretia vec, vo verši sa píše, že jazyk je sám podpalovaný peklom. Čiže sme hovorili, jazyk vždy niečo vyjadruje, jazyk vždy niečo vyvoláva a jazyk dáva priestor duchovnému. Je podpalovaný peklom. A ja to iba skrátim, lebo chcem sa dostať ďalej. Ale tam vidíte o tom, že jazykom dokázal... Nedávajte priestor diablovi, poznáte ten text, ale vidíte, že jazykom dokázal odhovárať Peter Ježiša od toho, keď Ježiš povedal Petrovi vôľu, že má zomrieť, že má mnoho trpieť, začal hovorí, to sa ti nesmie stať. inými slovami, našimi slovami. Joj, taká tragédia Ježiš, dúfam len, že nezomrieš. Čo hovoril? Proti Božej vôli. A viete, čo Ježiš povedal? V tú ránu povedal, odiť diabol. V tú ránu, cez jeho jazyk, sa do situácie dostal pokušiteľ. V odiť diabol. Mne to pôsobí obrovskú bázeň. Počúvaj, koľko môžeš priniesť Božích veci do svojej rodiny, Božieho slova, a koľko diabolstie vieš priniesť do svojej rodiny. To sa ti nesmie stáť. Božia je taká tvrdá vo vatičke. Alebo nejaké úplne iné veci. Božia vôľa, nech je akákoľvek, je vždycky, dobrá. A koho Boh miluje, toho aj vychováva. Amen. Bude ho vychovávať. Dôverujme tomu. Písmo hovorí o Diablovi, že je žalobca bratov, že je otec loží. Čo je lož? No to sú, je komunikácia polopravd. Čo je žalobca bratov? To je ohováranie svoje, svojich bratov a sestier. A Diablov sa chce vniesť do církvy a ja som rád, že v našom zbore teraz skážem a nemáme také úplne problémy. Hovorím to ako keby tak prevenčne. Ale niekto není ani v našich rodinách. Že proste tak rozprávame, tak nejako, tak diabolsky, tak ohovárame a teraz v úvodzovkách diabolsky, nemyslím nad tým nič mystický, ale je to proste tak blízko a tak reálny fakt, že sa tam naozaj Boží duch nedostane do vedenia, ale do, naozaj sa tam dostane diabol proste do toho celého. A ty zrazu vidíš to ovocie hádok, nevedia si prísť na meno, meno. Inými slovami, Babylon v tvojej rodine v plnej kráse. Taký Babylon v cirkvi, keď je v plnej kráse, je to katastrofa. Daj pozor, lebo keď je tvoj posvetený jazyk, môže dať priestor aj duchu, ovociam duchu láske, rádosti, krotkosti, zhovievavosti. Milujem ťa. To, čo som prial, to, to tebe dávam. To je Boží posvetený jazyk. Amen? Lebo jazyk dokáže veľké veci, ale dokáže aj podpaliť celý, celý les. Čiže zrekapitulujem... Jazyk je nebezpečný potenciál. Vždy niečo vyjadruje. Potrebuješ otvoriť, introverti Potrebujete otvoriť jazyk a povedať, že milujem ťa. A, a není niekedy hamba aj na Google si pozrieť nejaké iné slová, aby si to tentokrát inak povedal. <laughs> ja som extrovert a sám, to, sám som to robil. Dobre? Fakt. No. A to naše... Tak a, no. a urobil som to. Je. Podľa mňa to neni hamba. Hamba je taká, že dookola to isté a poviem, ja som raz taký, tu ma máš. Tu ma máš. Ty vieš, že ťa ľúbim. Nikdy to nepoviem. Jazyk vždy niečo vyvoláva, vie strašne zraniť a vie strašne priniesť tam odpoveď a pozbudenie a Božie požehnanie a jazyk môže dať priestor duchovným veciam. Tretia vec už bude taká praktická budeme končiť veľmi praktickými vecami, tak verím tomu, že ešte vládzete. Dobre? Ja viem, že leto, máme čas dobrý, tak vládzete ešte. Komunikujete. Kto nekomunikoval? Dobre, milosť. Ja, ja, ja musím komunikovať. Takže, tretie je skrotené srdce, kroti jazyk a ja som tam celé teda povedal, že všetky druhy, to som hovoril, iba to zrekapitulujem, dokáže skrotiť, ale jazyk nedokáže skrotiť. A vo verši 9, teraz poďme tam. Tým jazykom. Ním dobrorečíme pánovi a otcovi a ním preklíname ľudí stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť. Vari z jedného pramenia tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda. Bratia moji, môže azda figovník rodiť olivy alebo vinič figy. Ani slavý, slaný pramen nemôže vydať sladkú vodu. Verš 10 je kľúčový. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji... Bratia moji. Kresťania, ľudia nového srdca, ľudia oslobodení od hriechu, vy môžete skrotiť jazyk cez nové srdce, cez ducha. Inými slovami, keď vidíš zo sveta človeka, ktorý stále hovorí polopravdia nadáva, to nie je nič divné. Ale vieš čo je divné, keď kresťan, ktorý je normálne znovu zrodený, Vyviera sladkú aj slanú vodu a on hovorí, bratia moji, z tých istých úz nemá ísť dobrorečenie a kliatba. ty máš inú výzvu a ak si to nepočul, tak potrebuješ podriadiť svoj jazyk tomu, že to takto nemá byť. Prečo to takto nemá byť? Tak nič nemôžeme skrotiť a zrazu ty môžeš skrotiť, lebo v Kristovi to ty môžeš vybojovať. Iné reči, iné slova, iná komunikácia, to je challenge, ktorý môžeš vybojovať, ktorý môžeš urobiť. Môžeš to vybojovať. Máš to vedieť vybojovať. A teraz povieš, rastio, ako to vybojovať a tu poďme do ďalšieho textu 1 Petra, 2. kapitola 12. 1. Petra 2. kapitola 12. Nemá to takto byť, že hoci ako hovoríme. Ty máš posvetené už ústa cez nové srdce. 1. Petra 2, 1, 5, tak ako to vybojovať? A tam sa píše prvý verš. Zhodte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závist a všetky ohovárania. Môžeme ešte spolu? Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závist a všetky ohovárania, a ako práve narodené deti, túžte po čistom duchovnom lieku, aby ste od neho rástli na spásu. Keď ste už okúsili, že Pán je dobrý, Pristupujte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do Božieho duchovného domu, aby ste sa stali svetým kňažstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Bratia moji, vy, ktorí ste už narodení, tu hovorí Apoštol Peter. Čo môžeš urobiť? Verž 1. Môžeš Marek tam dať verž 1? Čo môžeš urobiť? Ty môžeš zhodiť zo seba všetko. Máš nové srdce, máš nového ducha a Boh ťa vyvoláva k tomu a hovorí. A teraz počúvaj, a ja, v tom, ja v tom naozaj, keď som aj prechádzal trošku tú exegezu a pozeral som aj nejaké iné, iné miesta, komentárov a tak, tak nazdávam sa k tomu, že, že náschal v tom prvom verši naozaj vidíme poradie. Zhod, keď si už obrátený a začni zlobou zlobou, hnevom. Zač- začni tým, že najskôr dáš dole zlobu, potom dáš dole faloš, potom dáš dole pokritectvo. hram sa na niečo, potom dáš dole závisť a potom zistíš, že, keď- že tak ľahko ide dole ohováranie. Zrazu nemáš čo ohovárať, keď sa nehnevaš, Ja nemám koho ohovárať, keď nemám zlobu. Ja nemám koho ohovára- ohovárať, keď nemám faloš a pokritectvo. Keď sa nehráš na nejakú hru a teraz niekto sa dotkol tvojho ega, ak si pokrytec, tak sa ťa nedotkne, nie? Ďalšia vec je, že, že proste keď tam není závisť, hej, že proste, joj človeče, že na akú dovolenku idete močovci, no tak ja závidím teraz, nie? ja nemôžem ísť, ja musím makať, vieš. Nepovieš mu to tak, ale máš tu gitu, vieš? Gita nemá dovolenku ako ty? Gita žije tak, jak ty? My nemáme dovolenky, my máme kávy. A povieš, Gite, oh, vieš, nás zavidím. Skade to má? Skade má na tú dovolenku? Počúvaj teraz, ty to zhoď. Ak chceš naozaj, aby Boží duch v tvojom živote začal rodiť ovocie ducha, tak potrebuješ odhodiť Staré ja, staré spôsoby, staré nánosy, staré tradície, to, čo u teba doma sa zvyklo, to, to dávaš pred Krista dole, skladáš to. Dávam preč zlobu, ja sa nehnevam principiálne na všetko. Niektorí ľudia len prídu do práce a už sa hneď hnevajú. Viete prečo? Lebo majerovci sa vždy všade hnevali. Oni neboli nikde spokojní. Hovorím úvodzovky, ďaká Bohu, a v tomto sme neboli tak. Ale poznáš takých ľudí, už len kde príde sa hnevá. Príde nadriadený. Dobrý deň, ale on je nadriadený. Ah, čo tu musím byť? Aha, poviem, Gite, strašné to tu je. A ešte BOZP. Fakt. Teraz máš tu zlobu, potom tam máš faloš, príde za tebou ten oný, vieš, Gite, poviem, strašné BOZP, príde za tebou ten oný, vedúci, a teraz faloš a pokrytec. Dobrý deň, dáte si kávičku. Krásny máme deň, nech sa páči. On si nič nevšimol, Gita on sa smeje. Hej. To je faloš. Len si bol pokrytec. Mo zložiť? Faloš. Pokrytectvo. Ak sa ťa dotkol, treba to komunikovať? Treba. Závisť a potom všetky ohovárania. Dobre, zložil som a ako sa mám obliecť? A ako práve narodené dieťa, práve som sa obrátil. Toto je pre tých, ktorí sa naozaj obrátili. Je mi ľúto, keď to kresťania čerstvo nepočujú hneď na začiatku. Niekto je v našom zbore je inak. O toto treba zložiť. Tragédia, keď po desiatých rokoch to niektorí skladajú. Ale lepšie je 10 ako 11. To je väčšia tragédia. Hej. Takže <laughs> prídeš naspäť. Ako práve narodené dieťa, túžiš po duchovnom mlieku. Božie veci. Vidíš, to je tá božia reč. Aby si rástol na spásu. Keď si okúsil, že pán je dobrý, je z čoho sa tešiť, pán je dobrý a dávam sa zbudovať ako živý kameň do Božieho domu. Skracujem to. Amen. To ti zmení celú reč, lebo tvoje srdce bude úplne v inej kondícii. Takže štvrtú, štvrtý posledný bod, ktorý mám, sú už len výzvy. Takže na toto potrebujem zrekapitulovať všetko, a potom sa vyzveme. Ste na to pripravení? Aj keď nie sme pripravení, tak pôjdeme na to. <laughs> mám výhodu, mám mikrofón, takže... Ale ty máš nohy a môžeš odísť, takže to je, je to jedna jedna. Prvá vec je, komunikácia odkrýva tvoj duchovný stav. Vo svete sa budú len hádať, škriepiť, to je Božia kliadba na to, aby naozaj to tu nezničilo sa všetko. To bude odsúdené. Hriešne, hriešne srdce bude odsúdené. Ale ak si v novom srdci Boh ťa vytiahol z a a preniesol ťa do novej kultúry, ty si iný občan. Tuto proste máš jazyk, ktorý nikto nevie skrotiť, keď si znovu zrodený, ale ty nemá to tak byť. Ty to máš vedieť skrotiť, lebo nové srdce v tebe ťa kvalifikuje na to, aby si hovoril inak. A preto potrebuješ, keď si sa obrátil, zložiť všetku závisť, zlobu, ohovárania a všetky tieto veci. Inými slovami, vedieť požehnať cére, vedieť tam, kde by si vybuchol, vedieť proste povedať: Bože, daj mi nejakú silu, moc, zmeň to vo mne, aby som vedel preukazovať milost, ktorá sa mi dostala. Amen? Amen. Takže pripravený na štvrtú vec. A tu je výzva, a ja som to nazval skúška správnosti výzva. A tu budeme mať, že komunikácie bláznou versus komunikácie múdrych. Verím tomu, že si povolaný, aby si komunikoval ako múdry. Dúfam, že nepozeral si hneď na tento nadpis skepticky, že obláznový tu pán chce hovoriť v Božom slove. Takže komunikácia bláznov versus komunikácia múdrych, vyber si. Či budeš ďalej komunikovať ako blázon z pohľadu Boha, lebo Božie slovo to nazvalo blázon, z pohľadu Boha. Že pre Božie kráľovstvo, tak ako rastio, ty hovoríš si blázon. Alebo z pohľadu Boha, budeš hovoriť, si múdry Božou múdrosťou. A tu si nalistujeme príslovie 12. kapitola, budeme čítať 13. až 18. verš. Príslovie 12, 13 a 18. A ja verím tomu, že hovorím kresťanom s novým srdcom, môžeme si vybrať. Môžeme zhodiť a vyzlieť niečo, môžeme obliecť niečo pre Ježišovu milosť. Pania ja sa modlím, aby teraz si to oživil v nás aby si nás povolal k múdrej, tvojej, žehnajúcej komunikácii. Čítam, verš 13, príslovie 12, 13. Do previnenia svojich perí sa chytí ničomník, kým spravodlivý sa vymaní z úzkosti. Z svojich slov sa každý nasytí dobrom a človek dostane odplatu podľa svojich skutkov. Bláznovi sa zdá jeho cesta správna, lež ten, čo si dá poradiť, je múdry. Blázon prejaví svoj hnev hneď, no rozvážny prehľadne urážku. Kdo šíri pravdu, hovorí, čo je správne. Ale falošný svedok hovorí loži: Kto bezohľadne rozpráva, ako by bodal mečom. Lež jazyk múdrých prináša uzdravenie. Toto platí v cirkvi, aj u teba doma, aj v tvojom susedstve. Aká je tu východisková pozícia? Štyri veci. Východisková pozícia blázna, a múdreho. Východisková pozícia blázna som vo verši 15 je, že blázno, blázon je ten, ktorý hovorí, mám vždy pravdu. Ja mám vždy pravdu. Múdry hovorí, chcem si dať poradiť, lež ten, čo si dá poradiť, je múdry. Blázon je ten, ktorému sa zdá jeho cesta správna. Stretli ste takých ľudí, ktorí prichádzajú a sú vždy presvedčení, že majú pravdu? Myslím si, že trošku v tomto sú v nevýhode múži, lebo to vychádza z takého toho nášho. Ale není to zabité, že? Není to zabité. Dá sa to poraziť, že nemáme vždy pravdu. Nie? Ale aj pri ženách to môže byť. Žena má vždy pravdu. <lávodatý> Jasné, aj opačne sa to dá. Dobre. Je to tragédia, keď si taký, a je to tragédia, keď si sa s takým človekom stretol. Ani sa nedá s ním porozprávať, na všetko má názor, na všetko vie. Všade bol, všetko vie, všetko skúsil a ide teba poučiť. Bože slovo hovorí, že to je blázon. Lebo on nepotrebuje nikoho, on sám seberadí. Sebe on nemá ani v nad zlatom, čo má proste král svojich rácov. On, on nemá ani tohto, ani tohto radcu. Nemá. On nemá žiadného radcu. Nikto nemôže byť radca. On je radcom sebe a všetkým. Blázon. A dievčata, ktoré ste ešte slobodné, dobrá rada, ale aj pre mužov, dobrá rada, ak, ak stretneš chlapca, ktorý na celom rande si nevie priznať vinu a nikdy nevie povedať prepáč, utekaj, kadeľ sa dá. Utekaj, keď to povie ťažko, ak to urobí ťažko, je, je nádej. Ak to urobí ťažko, ak to urobí občasne a zdá sa ti, že málo, je to normálne, lebo bojujeme so svojim starým ja. Ale ak stretneš takého človeka, ktorý z princípu, on to srší a ešte to aj povie, z princípu nikdy neurobi chybu a nikdy nepovie, prepač, utekaj. Utekaj, to nebude dobre manželstvo. To je staré srdce, až sa práši. Tak staré srdce, že toto zabije. Ty môžeš plakať v kúte a on ťa príde poučiť. Ja nechcem taký byť. A stále menej chcem byť taký. Ale múdry je opačný a on si dá poradiť. Lež ten, kto si dá poradiť, je múdry. Už si stretol niektorých ľudí takých, ktorými keď sa rozprávaš, tak z toho sála múdrosť. Je rado sa s nimi stretnúť. Sú inšpiratívni, niečo prežili, niečo už majú za sebou. Je to radosť s nimi sa stretnúť. Si povolaný taký byť. Kdo ti môže hovoriť do tvojho života? Ťažká, ťažká otázka. Kdo ak nikto není to zdravý stav, vyzleč svoje staré veci a obleč nové veci. Poznámka počiaru. Niekto není niekto, kto má skrachovanejší život ako ty. To je fakt. Lebo z úst hovoríš, vynášaš dobrý poklad. To sa nedá zmeniť. Ak on vynáša zlý poklad, hej, že z plnosti srdca hovoria ústa, iba pripomínam začiatok, tak ty nemôžeš si nájsť ďura, ktorý vynáša proste ešte horšie veci. To je ako keby si Gitu povedal, ona bude kormidlovať môj Z S Gitou budeme sa radiť, to je môj ráca, môj rácové. Ale presne Gita je ten prototyp človeka, ktorý vynáša zlé poklady. Ani manžela nevedela udržať, iba stále o manželovi zle rozprávala, všetko bolo zlé, proste tak toto nemá byť tvoj rádca. To má byť ten, ktorý prináša dobré poklady z dobrého srdca a tam ťa to má zjednocovať. Amen? Ďalšia vec, čiže toto je východisková pozícia bláznov a mudrých. Konflikt. Ako sa prejavuje blázon a mudrý v konflikte? Každý príde do konfliktu. Je to niekto, kto sa nikdy nepohádal? Radšej sa nehlás, lebo to by bol trošku prúsen. To väčšinou diktátori sa nikdy nepohádali. Oni vždy majú pravdu. Konflikt každý, ale inak sa háda blázon a inak sa háda múdry. A teraz pozeraj, ver 16. Blázon prejaví svoj hnev hneď, no rozvážny prehliada úrážku. Čiže tu máme naozaj blázna, ktorý komunikuje úrážku hneď. A teraz počúvaj veľmi dobre. Aj extroverti, aj introverti môžu byť blázni. Už si urazil introverta? Urazil si extroverta? Skoro ti dá jednu. Ja to naschlel vyhrocujem, ja sa nechcem nikoho dotknúť, ale extrovert niekedy strach pri takom bytne vybuchne, tak je nahnevaný, hodí možno tárnie rozem, proste katastrofa. Taký dúfam, že nie si. Lebo to je blázon. To je staré srdce. To je blázon. Ale múdry je ten a aj normálne tichá domácnosť dva mesiace. Dá mu tri. Ešte nepochopil dve, tri mu dám. Ja môžem žiť aj bez neho. Úplne v pohode. Je to tvoj muž, ale ty môžeš žiť aj bez neho. Katastrofa. Vyzleč to staré a obleč si nové. Výzleč staré ohovárania, zlobu, závisti, hnevy. A láska je tá, ktorá nepočíta kryvdy. Nie korinským 13. Všetko znáša, všetko verí, všetko vytrpí. Amen, to je láska, to je nový, nové srdce a nový jazyk. Ale múdry je ten, ktorý prehľadne urážku. Pýtam sa takú rečnickú otázku, aký bol Ježíš, keď mu kryvdili. Ježíš pred pilátom, Ale to oni tak nemysleli, vieš? Nie, Ježíš bol majster, slávny, hrdina. Išiel ako ovca na zabitie, neotvoril ústa. Jeho pravda obhajovala. Nech ťa pravda, Boh sám a Božia priházaň obhajuje. Amen. On znášal krivdu, láska všetko znáša, všetko verí, všetko vytrpí. To je tak, že teba všetci zraňujú a ty si nikoho nezranil. Poznáš také kresenia, to sú tí, ktorí majú vždy pravdu. Mňa nikdy nikto nezranil, ale to, to, teda ja som nikoho nezranil, ale všetci v církvi si ma nevšímajú, vieš, a spýtaš sa, ty si si všimol, nie, nikoho som si akože... Ja večkaj, minulé som si Gitu všimol a pred mesiacom s Gitou ešte bol nejaký kamarád, ešte s... tam sme si všimli, ale v tej cirkvi si ma nikto nevšíma, vieš, proste strašné katastrofa. Katastrofa, keď to je niekedy v mojom srdci. zastal to. Prehliadaj urážku a prinášaj milosť. Čiže východiskovú pozíciu konflikt sme si povedali, aký je celý cieľ týchto ľudí, bláznov a mudrých, už mám posledné dve. Ciel cieľ mudrých, teraz začneme mudrými, verš 17 je, pozrite, že šíri pravdu, cieľ mudrých je šíri pravdu a verš bláznov je, že šíri svoj príbeh, svoju rozprávku. Je falošný svedok. Čiže kto šíri pravdu, hovorí, čo je správne, ale falošný svedok hovoril, ží. Blázon je ten, ktorý urobí polopravdu len preto, aby bol zaujímavý. Komunikuje. Už sa to stáva niekedy. Zažil si to niekedy? Ja viem, že dneska je taká veľmi vyzývajúca téma a ja som v tom tiež až po uši. Ale potrebujem tiež si povedať pod Božím slovom, že potrebujem vyzliec tieto veci, aby som nebol už blázon a potrebujem obliecť nové srdce, aby z plnosti srdca Božieho, nového srdca, hovorili ústa inak. A budeme vidieť úplne iné veci. Božie kráľovstvo budeme vidieť v našich rodinách, manželstvách a v našej, našej cirkvi v zbore. Polopravdy. Kto sa v tom častokrát nachádza a vyznáva to pánovi? Ďakujem za oprímnosť. Ďakujem za oprímnosť. A ja sa hlásim. Pri polopravdách sa zvyknem aj ja v tom nájsť. Aby to bolo také zaujímavejšie. Ale keď už hovoríš trošku polopravdy, si tak blízko ohovárania. Na čo hovoríš tej polopravdy? Možno preto, aby si ťa niekto všimol, ale častokrát som si všimol, že keď niekto niečo skresluje, tak je to už tak trochu, že o niekom niečo, niečo je zaujímavé. A on to tak povedal. A on to tak zakrútil. A on sa tak na mňa pozrel. A on to tak spravil. Láska všetko znáša. Múdry všetko znáša. Ale ty zoberieš dobre všetko znáša, ale on to predsa tak povedal. A keď niektorí sú absolútni rozprávkári a sedia vo svojej rozprávke, počúvaj, potrebuješ i hneď robiť pokanie. Míňaš Božiu prítomnosť, míňaš väčší obraz. Možno sa deje, že v cirkvi si momentálne sám. Sám si lebo si sa odkrojilo do statných, lebo ty, Agita, potrebuješ konať pokáne. Význaj všetky príbehy a ospravedlň sa tam, kde sa máš ospravedlniť. A ak si niekoho ohováral, ospravedlň sa. A dokonca si myslím, že je veľké hrdinstvo, keď to vie urobiť manžel voči manželke, alebo otec voči deťom, alebo manželka voči manželovi, to deti ovplyvní tak, ako 3000 knížiek prerozprávaných v rodine. Je tak? Ja si také situácie pamätám. To ovplyvní a mení to celú kultúru. Posledný aspekt je verš 18, aké je v tom celom ovocie. Kto je múdry, chce šíriť pravdu, hej, ktorá oslobodzuje. celé ovocie, kto bezohľadne rozpráva, ako by bodal mečom, lež jazyk múdrych prináša uzdravenie. Ten, kto je múdry, jeho slova zachraňujú. A ten, kto je blázon, jeho slova zraňujú. Uzdravujú alebo zraňujú tvoje slova? Toto je moja posledná výzva, ale počúvaj fakt. Horí to okolo teba? Je to také, že že už, už 15. kamarát sa s tebou nechce rozprávať. Tak niekde je problém. To není problém v kamarátoch. Problém si ty. Ja tiež nechcem tráviť čas s ľuďmi, ktorí stále rozprávajú ohovárania. Naozaj nechcem. Nebaví ma to a nie je to správne a nemám na to čas. Ale tam, kde ľudia milujú pána, chcú hľadať pána, tak s tými pôjdem aj splavovať hron. Budeme vlastne si len kopať lobtu, nemusíme lenom pánovi hovoriť, ale to sú počestní ľudia, mierumilovní, plní ducha. Ja chcem byť ako on, ja spolu s mudrými sa chcem rozprávať o živote. Amen. Horí to okolo teba. Blázon je ten, ktorý bezohľadne rozpráva a ten ako keby bodal mečom. Všimni si, vieš, že bezohľadne, to je také staroslovenské. Bez ohľadu na teba. Takže ja idem napomenúť Vila, viete ako? kašlom na to, čo on je, čo on robí, ako. Kašlom na to, že to je Vilo. Pravda. To je ako mečom do boku. Ja som ho ale napomenul. No ale bez ohľadu si ho napomenul, tak si blázon. Tam není empatia. Tak si blázon, to je staré ja. Alebo sa vie žiť, že má asi ťažké obdobie. Asi nevymýšľam teraz, hej, že možno nejaké veci riešil, zdravotné a tak ďalej, tak proste áno. Možno zistíš, že to ani nemusíš riešiť a nakoniec pozbudíš svojho brata, ktorý sa mal ťažko. Pretože ten, ktorý je múdry, jazyk múdrych prináša uzdravenie. Ja, ja toto snívam, aby sa dialo v cirkvi. Že prídeš a teraz, že ty taký a ja taký budeme. Že si pozrieš zranených ľudí, a ktorých by si mohol ukameňovať ako farizejí cudzo A ty povieš mudré slova, ktoré nepoučujú, nedrezúrujú, nepranierujú, ale modlia sa. prinášajú uzdravenie. Poďme na kávu. Ale ty ma chceš dostať na koberček. Nie, chcem byť s tebou chvíľu. Ako sa má tvoja duša. Máš sa dobré? A vôbec v srdci nechceš toho človeka zničiť? Vôbec nie. Čakáš, čo sa otvorí. Iba, iba vnímaš v duchu a stretneš sa s ním. Jazyk a slova múdrých uzdravujú. Toto chcem. Ja toto chcem vidieť medzi nami. Toto sa môže diať medzi nami. Máš nové srdce a nielen skrotiť slova, tvoje slova môžu prorocky uzdravovať. To je to proroctvo, ktoré buduje církev. Amen. To sú slova, ktoré sú prorocké. Iba to zrekapitulujem a môže sa pripraviť chválospevka. Ďakujem. Chcem sa ťa spýtať, máš vždy pravdu? Máš vždy pravdu, alebo chceš si dať poradiť? Ale nie gitami. <gül> máš hnev, ktorý je prhký, alebo tichú domácnosť? Hnev, aby si vypomstil niekoho? Alebo prehliadaš krivdu? 70 7, 77 x 7, a začneš tie sedmičky počítať z zľava, toľko mám odpustiť. Prehľadam kryvdu, neriešim to. Si ten, ktorý chce šíriť pravdu a verí, že pravda Božieho kráľovstva je plná milosti, pravdy, lásky a ovocia ducha? Alebo si ten, ktorý aj do cirkvi prídeš s tým, že sa už tešíš na tú kávu s Gitou, že proste idete falošne svečiť. A on to urobil tak, a on to ešte horšie spravil, a on na mňa krivo pozrel. My sme relatívne mladý zbor. A neviem, že nakoľko je to medzi nami, medzi nami ešte zaužívané. Ale niektoré staršie zbory si viete, čo zaužívali? Že na nedelných obedoch si sadli a ohovárali. Normálne celé rodiny bohabojných ľudí si sadli a ohovárali nejakú tietu na zbore. Alebo hovorili proste, ako sa dneska falošne hrálo a spievalo. A ja sa teraz nepýtam, že kto je 100% a kto není je 100%, lebo každý, každý zo starého ja potrebujeme ísť do nového. Ale ja sa pýtam, či s tým bojujeme. Či čakáme niečo iné pri tých nedelných obedoch. Človek, čo vieš, čo bolo v tom slove? Vieš, čo sa ma ešte dotklo? Vieš, že ja som mal ešte paralelnú kázeň k tomu, čo kázal dneska Karasťo. To ovplyvní tvoje deti, to ovplyvní tvoju domácnosť, to ovplyvni teba a tvoj život bude diametrálne iný. A zistíš, že si zjednotený s víziou pre Božie kráľovstvo a že nie si v nejakom Babylone, kde si nevieš prícť na reč. Si zrazu zbudovaný do Božieho domu. Dajte sa zbudovať do Božieho domu a zložte tieto veci. Môžeme povstať? V Matúšovi 7.12 píše Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon a proroci. Mám teraz pár otázok veľmi osobných, tak chcem naozaj, aby si teraz počúval tak osobne pre seba a nemusíš nahlas odpovedať, lebo bude to také osobné. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon a proroci. Aj komunikácia. Všetko je v tom. Úplne všetko je v tom. Moja prvá otázka. Pre manželov a manžolky, pre deti svojich rodičov. Správaš sa k svojej polovičke presne tak, ako chceš, aby sa ona správala k tebe? Ak ti chýba láska od tvojho partnera, prinášaš ty lásku svojmu partnerovi? Ak ti chýba zrozumiteľná láska od tvojho partnera, tá, ktorej ty chápeš. Prinášaš ty zrozumiteľnú lásku svojmu partnerovi. Ako komunikuješ pravdu? Ako napomínaš? Tak, ako si vieš predstaviť, že teba ľudia môžu napomínať? Alebo si nenapomenutelný a vždy máš pravdu? Pozbudzuješ Pozbudzuješ svoje deti? Pozbudzuješ ľudí v cirkvi? Uvoľňuješ to slovami, či sa musia dovtípiť. Vieš otvoriť ústa a povedať, dobre ste nezahrali? Vieš povedať, pekne dnes vyzeráš, bracestra? Vieš sa potešiť z nejakého svede- svedectva, tak ako aj Paťo dneska povedal svedectvo? Vieš sa potešiť z toho a prísť možno za Paťom a povedať mu niečo? Vieš otvoriť ústa? Alebo kliše, to nebudeme, tie kliše nebudeme. Ja nechcem Babilom v Božom kráľovstve. Priatelia, ja nechcem Babilom v Božom kráľovstve. Ja chcem lásku, radosť, pokoj a spravodlivosť v duchu svetom je Božie kráľovstvo. Ja chcem v Božom dome ovocie ducha svetého. Ja chcem Boha, ktorému patrím. Ja už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Ja k spolnosti srdca hovoria Božie veci. Odozdaj dneska svoje slova a povedz Bohu, Bože, pomôž mi komunikovať inám, inak a pozbudzovať inak a použiť jazyk na veľké veci, dobré veci, na žehnanie, na nádej. Urob dneska záväzok, že, že požehnáš niekoho svojimi slovami,